0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian PC. Eh bien, bonjour, ravi de vous retrouver dans la maison de Christian, mais dans votre maison et dans la seule émission qui parle exclusivement de votre intérieur, de tout ce que vous pourrez faire dans votre maison et euh, euh, c'est la seule émission web TV, euh, réseaux sociaux euh, que vous pouvez trouver euh, sur le web et sur les différents euh, supports alors justement, eh bien, vous retrouverez euh, cette émission comme d'habitude le samedi matin à partir du samedi matin sur le site rénoinfo-maison.com, le site sur lequel vous pouvez aussi poser toutes vos questions sur notre page Facebook euh, Facebook, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube dédiée à cette émission donc dédiée à la maison de Christian. Euh, donc euh, dans cette émission, eh bien, je vais répondre comme d'habitude à une question d'auditeur, en l'occurrence d'auditrice téléspectatrice. Euh, il s'agit euh, donc de Joël, euh, Joël euh, qui s'interroge sur ce qu'elle pense être des remontées capillaires depuis sa terrasse. Euh, mon coup de cœur de la semaine, eh bien, il portera sur le verdissement du béton. Vous verrez que le béton n'est pas cet épouvantail de la construction, Alors, enfin risque de de ne plus être à des chances de ne plus être cet ébouvantail de la construction qu'il est encore un peu aujourd'hui. Mais pour l'instant, je vais recevoir David Rodriguez, juriste à la CLCV. Alors, qu'est-ce qu'on va en parler avec lui Est-ce que c'est un habitué de l'émission vous le, vous le savez. On va parler, alors sujet extrêmement important et même parfois un peu pointu, on va parler du calcul des surfaces immobilière, c'est une source de conflit euh, importante, euh, aussi bien à l'achat ou après l'achat qu'après euh, la location donc, de, ces, de ces biens immobiliers. L'invité de Christian Pesset. Bonjour euh, David Rodriguez. Bonjour Christian. Alors je le disais à l'instant, euh, que ce soit euh, pour les annonces immobilières de vente ou de location, ou parfois les achats amiables entre des gens qui se connaissent, et dans notamment le fameux DPE, eh bien on s'y perd véritablement dans les différentes présentations de la surface des biens immobiliers. Et quand on prend soi même Ensuite, un mètre. Ah, ben on a des fois des surprises, parfois bonnes, mais souvent euh, mauvaises, ou tout au moins on ne comprend pas ce qui a été évoqué. Euh, parfois on pense qu'on s'est fait avoir, ou on pense euh, qu'on a une bonne surprise, mais ce n'est pas euh, forcément euh, le cas. Alors comment peut-on apprécier la surface d'un logement C'est la question euh, qu'on va voir avec vous, euh, David, euh, aujourd'hui. Alors, au prix du mètre carré, notamment dans certaines villes euh, en tension, euh, on a vraiment intérêt à être attentif euh, à la surface du logement que l'on veut acheter ou que l'on veut euh, louer. Alors, je vais vous poser une question très simple. Hein. C'est quoi un mètre carré Alors, Tout est relatif
1: et tout dépend du contexte. puisque effectivement un mètre carré, ben, voilà, tout est dans le nom, c'est un carré d'un mètre de côté. Mais là, on raisonne en deux dimensions. En immobilier, il faut raisonner également en volumétrie et on va prendre en compte notamment la hauteur sous plafond. Mais ce qui importe également, c'est dans quel cas on va utiliser une superficie plutôt qu'une autre.
0: Alors Il y a une notion euh, qu'on voit maintenant euh, très souvent, euh, c'est la surface loi Carrèze du nom d'un député, je crois, euh, donc, qui s'est intéressé à la question et qui a déposé donc, euh, un projet de loi qui a été voté. Alors, c'est quoi cette loi carèse C'est quoi, donc, un mètre carré CARES
1: ah, C'est la superficie la plus connue, d'ailleurs. On voit dans quasiment toutes les petites annonces, effectivement, 40 mètres carrés, entre parenthèses, carèse. Et c'est vrai qu'il faut savoir à quoi elle correspond, en fin de compte. Cette superficie, qu'on appelle également surface superficie privative, elle est exclusive au lot en copropriété et à la vente de l'eau en copropriété. C'est-à-dire qu'une maison individuelle n'aura pas sa superficie mentionnée en superficie loi Carrez. Donc en, en gros, elle correspond à quoi Elle correspond à la dimension des pièces, mais en prenant compte uniquement les éléments du sol qui sont euh, situés à une distance à une hauteur supérieure à 1m80, c'est-à-dire que si vous êtes en sous-pente et que vous avez des parties qui sont à 1m70, 1m50, bien évidemment on ne va pas comptabiliser la portion du sol qui se situe euh, sous ces portions-là. Donc il y a vraiment cette hauteur sous-plafond qui à prendre en compte, et puis après il y a d'autres éléments, par exemple dans le cas d'une loi carrèze, on va pouvoir prendre en compte par exemple les logias, euh, les combles aménagés ou euh, même les vérandas.
0: Alors autrefois je me souviens de, de mes parents lorsque euh, nous habitions à Paris dans un, un appartement loué qui était en à 1948, on parlait de surface corrigée. Je me souviens même quand cette notion euh, est apparue. Alors, c'est quoi Ça existe encore
1: Alors, on est sur des critères différents. La surface corrigée, c'est quelque chose qu'on voit notamment dans des vieux immeubles, notamment la loi de 48, mais on a aussi des bailleurs sociaux qui l'utilisent. En gros, c'est une surface qui prend une superficie qui prend en compte, on va dire le métrage au sol, mais auquel on va rajouter ou déduire des coefficients de pondération en fonction de différents éléments et notamment des éléments de confort. Par exemple, présence ou non de toilettes, ça peut paraître euh, évident en disant cela, mais il faut se remémorer sur, sur la loi de 48. Donc, on va rajouter des mètres carrés. L'orientation également de l'immeuble et de certaines pièces, peut entraîner euh, un coefficient de majoration. Donc là, on, on est vraiment sur différents critères et différents facteurs qui vont venir se rajouter ou se déduire de la surface totale.
0: Alors Quelle différence il y a également entre surface habitable et surface au sol
1: alors, la surface habitable, elle ressemble beaucoup à la surface caresse, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a énormément de, de confusions entre les deux, si ce n'est juste que, par exemple, dans la surface habitable, euh, on ne va pas prendre en compte les logias, les mezzanines ou les vérandas, contrairement à la loi Carrez. Par contre, dans les deux cas, euh, on ne prendra en compte que les éléments qui sont supérieurs à 1,80 m de hauteur. La surface au sol, c'est tout simplement votre plancher, peu importe la hauteur sous plafond. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on regarde une petite annonce. On va avoir par exemple euh, situé sous les combles 40, 40 mètres carrés au sol et en dessous on va avoir écrit en petit 25 mètres carrés, euh, carrez ou habitable. Ça veut dire en gros qu'il y a 15 mètres carrés dans mon exemple sur lequel vous ne pourriez pas du tout vous tenir debout. Et encore, on prend en compte toujours que 1,80 80 de hauteur, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas tenir debout euh, euh, en dessous de ça.
0: Il y a quand même une question qui se pose. Quelle est la surface qui doit être indiquée dans une annonce immobilière
1: Alors, dès lors qu'on est sur une vente en copropriété, j'ai bien un lot en copropriété, on est sur la superficie Carrez. Dès lors qu'on est sur euh, la mise en location d'un bien, on est sur la surface habitable. La loi Carrez est définie dans le cadre de la loi du 10 juillet 65 qui concerne le, la réglementation relative à la copropriété, tandis que la surface habitable est définie dans le Code de la construction et de l'habitation. Il faut faire attention pour les bailleurs, parce que les bailleurs achètent un bien dont la superficie dans l'acte de vente sera mentionnée en surface carrèze, mais il est conseillé dans ce cas -là de faire appel à un professionnel pour remesurer la surface du bien et bien s'assurer de, de, de la superficie exacte en tant que surface habitable.
0: Et les combles, euh, comment est-ce qu'on les mesure euh, Comment ça entre dans ces différentes appréciations de surface
1: Surface des combes, je veux dire, tout dépend également. Euh, sur les combes, on va être plutôt sur une surface caresse. Donc, on va prendre surface au sol. Puis après, on va prendre, tenir en compte également la hauteur sous plafond, donc les fameux 1,80 m. Voilà, ça que l'on va prendre. Après, enfin, attention, parce que euh, les combes, notamment, euh, s'ils ne sont pas aménagés, on ne va pas les incorporer dans le cadre de la surface habitable. Par contre, ils seront incorporés dans le cadre de la surface
0: Carese. Alors une question qu'on me pose d'ailleurs, euh, parfois, est-ce que dans une maison individuelle et à côté d'une maison individuelle, est-ce qu'un garage compte dans l'une de ses surfaces
1: Alors c'est toute la problématique, parce que la maison individuelle, à moins que ce soit une copropriété horizontale, plutôt rare, même si ça peut arriver, donc on est sur un bâtiment unique qui n'est pas en copropriété. Donc par définition, la, la loi Carès ne s'applique pas. Et les garages sont exclus de la surface habitable. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez mesuré votre, votre superficie, la surface de votre, de, de votre maison, normalement, le garage n'apparaît pas. Alors, après, on peut, le mieux, c'est de mentionner la surface habitable et de dire qu'à côté, on a un garage dans, euh, le, dans la maison qui fait, par exemple, 20 mètres carrés.
0: Et les escaliers, est-ce que ça entre en compte aussi dans la surface de la maison
1: Les escaliers, on les déduit, c'est pour ça qu'il est tout comme l'épaisseur des murs, l'embrasure des portes et des fenêtres. C'est pour ça qu'il est vraiment conseillé de, de faire appel à, à un expert et à un... Pour, pour vraiment penser à toutes ces mesures, parce qu'on pense souvent à la, à la pièce qui est carrée, sauf qu'il y en a bien souvent où elles ne sont pas carrées, elles peuvent avoir des angles plus ou moins euh, obtus ou, ou prononcés. Donc, il faut, faut vraiment être très, très vigilant sur ça. Euh, surtout qu'après, il, enfin, voilà, il peut y avoir des conséquences s'il y a une erreur
0: ou non dans le cadre de, euh, de la mesure. Il y a quand même une question très importante. Qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur euh, Après un achat, après une, une location qui peut attester finalement euh, officiellement de cette euh, surface Et euh, euh, si on s'est fait un peu avoir, on va dire, ou tout au moins s'il y a eu une erreur, quels sont les recours Aussi curieux que ça puisse
1: paraître, il n'y a pas d'obligation de faire appel à un professionnel pour la mesure. Alors après, c'est toujours recommandé pour des questions tout simplement de, de responsabilité. Donc euh, voilà, c'est voir quelqu'un qui est spécialiste dans, euh, dans, dans le mesurage, effectivement, dans, dans les superficies. Donc euh, ça peut être un, un géomètre. Euh, en matière de vente, l'acquéreur a un an pour contrôler, vérifier effectivement la superficie de son bien. Et si euh, la superficie réelle est inférieure à plus de 5%, de la superficie indiquée, dans ce cas-là, il y aura une diminution proportionnelle du prix de vente. En matière locative, c'est le même principe, on est avec euh, cette fois-ci la surface habitable, et s'il y a une, une erreur de plus de 5% entre la surface indiqué mentionné dans le bail, puisque cette mention doit obligatoirement être indiquée dans le bail et la surface réelle, dans ce cas-là, il y aura une diminution là encore proportionnelle euh, du montant du loyer, sachant qu'il en... n'y a pas de déchéance en quelque sorte du droit, contrairement à la vente, c'est que si le locataire fait son action dans les six mois qui suivent la signature du bail, la réduction du loyer sera rétroactive, prendra effet au jour de la signature du bail. Si par contre, il fait l'action six mois au-delà de la signature euh, du bail, dans ce cas, ce sera effectif à partir du jour de la demande.
0: Eh bien, merci euh, David, merci David Rodriguez, je rappelle, vous êtes juriste au sein de la CLCV, euh, l'association maintenant bien connue de défense des consommateurs. Votre question à Christian Pesset. Alors, la question qui m'est posée euh, aujourd'hui, qui m'a été posée par Renault Info Maison, donc, notre, notre site. Alors, la question euh, qui m'est posée aujourd'hui, elle me vient de Joël. Joël qui me dit « Ma question concerne un joint sol mur pour une longère normande en pierre et granite euh, et schiste. Euh, au pied de ce mur... Nous avons une terrasse en pierre, en dalles de pierre, j'imagine, qui sont plus ou moins qui sont plus ou moins planes, qui sont simplement posées sur la terre. Ça fait à peu près un mètre de large. Me dit-elle, cette terrasse eh bien, elle est bien utilisée surtout pour pas se mouiller les pieds quand on sort et qu'il pleut. En Normandie, il pleut de temps en temps. Euh, effectivement. Alors elle me dit. Les joints sont, semble-t-il, en ciment. Il y a des remontées humides dans le mur par capillarité. Je n'en ai pas côté arrière de ma maison, où, et ça lui semble paradoxal, où il y a de la terre et de l'herbe. Alors elle dit, je veux refaire le joint, seul mur, mais j'ai du mal à trouver quel produit euh, utiliser. il semble que le ciment euh, dit-elle soit préconisé. Alors les remontées euh, capillaires ça se manifeste euh, surtout euh, du fait de l'humidification des fondations, ça c'est le type classique euh, et ça vient évidemment du sous-sol quand il y en a un, ce qui n'est peut-être pas le cas dans ce cas-là. Alors pour cette question, eh bien le sous-sol semble sain, puisque du côté opposé à la terrasse, eh bien il n'y a pas de problème, il n'y a pas, de, il y a pas de, de remontée, ça veut dire que le drainage doit être correct. Alors la terrasse au pied du mur de la maison de Joël eh bien ça se comporte à mon avis un peu bah, comme un comme un trottoir ça collecte euh, l'eau quand il pleut alors il euh, s'oppose à son drainage il empêche l'eau de rentrer évidemment euh, dans la terre et il dirige même peut-être ce trottoir euh, ce trottoir l'eau vers la maison hein. je sais pas quelle est la, la pente euh, et euh, évidemment ça envoie l'eau vers la vers la face alors si la liaison entre les deux est Effectivement n'est pas étanche, eh l'eau elle s'infiltre à ce niveau, elle y stagne puisque la terrasse l'empêche en fait de s'évacuer et de s'évaporer. Alors peut-être même la pente, je le disais, de cette terrasse fait que l'eau va vers le mur. Et puis il y a peut-être aussi une chose, c'est que par forte pluie, eh l'eau peut rebondir sur, sur la terrasse et humidifier la base, la base du mur. Alors je vois deux solutions pour éviter cela, qui sont d'ailleurs potentiellement complémentaires. Refaire le joint, c'est à quoi pense Joël, le joint avec, entre le mur et la terrasse, mais aussi euh, entre entre les dalles, euh, avec ce qu'on appelle un mortier hydrofuge, on en trouve facilement euh, dans le commerce, et puis il y a aussi eh ben, la bonne vieille méthode qu'on utilisait encore dans les années 70, euh, ça consiste à cimenter, si j'ose dire, le sous-bassement avec un enduit, il refuge, euh, et bien sûr, euh, à la façade, sur 1 mètre, euh, 1 mètre 20. Euh, nous avons d'ailleurs là une photo de cette solution qui est la bonne. Alors, euh, et bien vérifiez aussi euh, que la gouttière collecte bien euh, l'eau et qu'elle n'envoie pas l'eau, euh, donc, sur cette partie euh, de la terrasse. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Eh bien, le coup de cœur produit de cette semaine, ce n'est pas véritablement un produit, c'est pas véritablement une machine, c'est pas un équipement. On va parler du béton. Alors, est-ce que le béton peut devenir vert c'est-à-dire plus écologique qu'il n'est. Alors, le béton, vous savez, il a mauvaise presse. Il a mauvaise presse. Euh, pourquoi bah Largement euh, parce que les architectes ont peut-être fait en béton euh, des immeubles ou des structures euh, qui ne sont pas forcément extrêmement agréables à l'œil, qui ne sont pas extrêmement euh, sympathiques. Alors, le béton, il est connu depuis très longtemps, hein, puisque c'est les Romains qui l'auraient euh, inventé. Et les bâtiments romains, ils n'étaient pas forcément euh, désagréables à l'œil. Ça veut dire qu'on peut le béton sans que ce soit une catastrophe euh, une catastrophe euh, visuelle je vais dire esthétique alors, euh, la, la première euh, des raisons, c'est donc, euh, pour pour critiquer le béton, c'est donc, je vous le disais, l'architecture. La, la deuxième euh, raison, c'est l'énergie importante euh, qui est nécessaire à la fabrication du ciment. Euh, et donc, euh, du coup, eh bien le ciment qui, vous savez, est le liant de base euh, du, du béton, et eh bien, du coup, évidemment, euh, sur le plan écologique, c'est pas terrible. Alors, le, la troisième raison, euh, c'est la difficulté de s'en débarrasser. On a tous vu la démolition d'immeubles en béton, on a des, des quantités de, de gravats, euh, et évidemment c'est assez difficile en fin de vie de s'en débarrasser. Alors, l'une des solutions euh, actuellement envisagées, alors, ça serait la fabrication. De béton, tenez-vous bien, sans ciment. Ah oui, évidemment, euh, c'est la solution euh, radicale. Euh, on y substitue un liant qui est dit géopolymère, géopolymère, euh, qui est constitué de cendres, euh, qui proviennent des centrales euh, à charbon, des hauts fourneaux, des, euh, donc du laitier des, des hauts fourneaux. Alors, un, un tel liant eh bien, se solidifie, pas facile à dire, hein, se solidifie à température ambiante sans besoin de chauffage pour sa production. Ce serait vraiment euh, l'idéal. Euh, un espoir important euh, résulte aujourd'hui de l'utilisation alors du graphène. Le graphène, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un matériau euh, qui est né de la recherche évidemment euh, scientifique et technique à l'université de Manchester en 2004. C'est un matériau miracle, on peut dire, euh, qui permet de réduire la moitié de quantité de matériaux euh, ciment pour obtenir euh, du béton et qui pourrait remplacer donc même complètement euh, le ciment. Euh, pour euh, avec pour autre un grand avantage, eh bien, c'est d'être facilement euh, recyclable alors je vais y venir au recyclage euh, l'autre perspective intéressante c'est euh, le recyclage des composants du béton euh, permettant d'obtenir un béton à 99% euh, recyclé, euh, ça existe déjà euh, dans l'usine d'Arkistre, dans le Haut-Rhin qui est spécialisée dans la production de clinker. Clinker, c'est la base du ciment, 100% euh, recyclé, alors même les granulats qui sont le sable et le gravier pour faire du béton, sont issus de, à ce moment-là de déconstruction et ça a permis donc la production d'un béton 100% recyclé, produit par Olsim, vous savez c'est le grand bétonnier, le grand fabricant de béton français, par Olsim et ce qui est un, un bailleur social. Alors même l'eau provient de structures, de lavage alors ce béton eh bien il va servir en 22 euh, depuis 2022 mais surtout jusqu'en 2024 à la construction de deux résidences de logements euh, en France à Gennevilliers on a une image qui apparaît euh, de logements donc 100% recyclés euh, on peut vraiment parler euh, de béton circulaire vous savez ce qu'est l'économie circulaire c'est celle qui réutilise donc ce qui a déjà été utilisé puisque ce béton eh bien, et bien ces immeubles ils vont résulter notamment de la déconstruction de bâtiments existants qui étaient impossibles à rénover alors voilà, voilà bah, cette cette émission donc euh, la maison de Christian touche euh, touche à sa fin bah, bientôt vous en aurez une nouvelle émission c'est-à-dire euh, samedi euh, samedi prochain euh, merci euh, donc euh, d'avoir assisté euh, à cette à cette émission ou de l'avoir écoutée euh, si vous êtes en podcast euh, vous la retrouverez cette émission évidemment sur renoinfo maisoncom Je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, vous pouvez poser vos questions, qui seront il y a des quantités de questions. Il y a 1700 fiches sur ce sur ce site. Euh, vous pouvez retirer, retrouver plutôt euh, ces, cette émission euh, sur les principales euh, plateformes de podcast sur LinkedIn, plateforme un peu plus professionnelle, sur notre chaîne euh, YouTube La Maison de Christian et évidemment sur la page Facebook de l'émission. Entretenez bien votre maison euh, d'ici samedi, n'oubliez pas qu'il y a des artisans qui sont compétents lorsque euh, bah, vous atteignez vos, vos limites euh, techniques ou, ou de, de connaissances ou de, ou de pratiques. Euh, passez donc un bon week-end pour ceux qui nous regardent le samedi, une bonne semaine à tous évidemment et je vous dis à la semaine prochaine.